0: Bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast. Soy Franz Kaufman y esto es El Metaverso, un podcast en español donde profundizamos en el metaverso. Hoy hablaremos sobre la concepción de metaverso, pero más amplia. En el episodio anterior hablamos sobre la novela Snow Crash la definición que ahí da Neil Stephenson sobre el metaverso como un espacio virtual donde nosotros intercambiamos, socializamos a través de un avatar. La idea acá es ampliar esa visión y también ampliar lo que se habla y lo que se ve en el sentido común, lo que se representa como metaverso ahora en los medios, porque el metaverso en la ciencia ficción se representa típicamente como una especie de internet digital conectado a todo lo que es una manifestación de la realidad real, pero basada en un mundo virtual, en este mundo virtual que hablábamos en el episodio anterior, que es a menudo muy similar a un parque temático, así onda Roblox, y también como los retratados en películas como Ready Player One, o también la fabulosa e increíble película que rompió la taquilla Matrix. Bueno, vamos a tener un podcast especial en algún momento sobre películas que representan, aunque sea mínimamente, lo que podría ser el metaverso. Es probable que las experiencias que muestran las películas sean representativas de una pequeña parte de lo que será el metaverso. Bueno, estas concepciones son limitadas y ya vamos a ver por qué en este podcast, amigos. Así que síganlo, compartanlo con alguien que quiera estar pero muy atento a lo que es el desarrollo del metaverso porque acá nos enfocamos en eso. Bueno, ahora nos vamos a centrar en un artículo de Matthew Ball donde nosotros vamos a hablar de qué creemos que es el metaverso. Vamos a ver varios puntos y los vamos a ir explicando. Por ejemplo, el metaverso tiene que ser persistente. Nunca se va a reiniciar, pausar o finalizar. Simplemente el metaverso tiene que ser continuo indefinidamente para que esto sea una realidad. El metaverso también tiene que ser sincrónico y en vivo. A pesar de que los eventos preprogramados y autónomos sucederán, tal como sucede ahora en la vida real, el metaverso será una experiencia viva que existe de manera consistente para todos y en tiempo real. Esto es súper importante. Van a haber millones de usuarios conectados al metaverso, pero haciendo diferentes actividades y que estas actividades van a estar disponibles, estas experiencias, ¿ok? Bueno, también el metaverso no tiene que tener ningún límite para usuarios simultáneos y al mismo tiempo tiene que brindar a cada usuario un sentido individual de presencia, esta presencia donde todos pueden ser parte del metaverso y participar en un evento, por ejemplo, ir a un lugar hacer alguna actividad, todo esto al mismo tiempo y con una agencia individual. Bueno, en el mundo real, por ejemplo, cuando uno va de vacaciones y quiere, bueno, planificar una vacación y conocer el lugar, ese lugar tiene un montón de actividades que están sucediendo en el mismo tiempo. Bueno, lo mismo tiene que pasar con el metaverso. El metaverso también tiene que ser una economía en pleno funcionamiento, con todas sus letras. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas y las empresas podrán crear, poseer, invertir y vender y ser recompensados por todo lo que pasa en el metaverso, o sea por las interacciones, que se puede llamar también trabajo o por la misma presencia del de usuario en el metaverso que produce valor. Una interacción que produce valor que es reconocida por todo esto en el metaverso, por la sociedad metaverso. El metaverso también tiene que ser una experiencia que abarque tanto al mundo digital como el físico, a las redes, las experiencias privadas y públicas y también a plataformas abiertas y cerradas. El metaverso también tiene que ofrecer una interoperabilidad sin precedentes de datos. ¿Qué quiere decir esto? A ver, esto el autor lo lleva por ejemplo, a los videojuegos. Por ejemplo, en Counter Strike, nosotros tenemos una skin para un arma, la queremos decorar, pero este skin también lo podríamos trasladar a otro juego, por ejemplo, Fortnite, y así sucesivamente, y también poder regalarlo a otros usuarios, etcétera, etcétera. También lo que ganamos dentro del juego, cambiarlo e invertirlo, por ejemplo, no sé... Yo estoy jugando eh, FIFA y las coins del FIFA me las quiero pasar al eFootball. Bueno, de eso trata esta interoperabilidad que tiene que tener el metaverso. Ojo con esto, es muy importante. El metaverso también tiene que estar pero rico en contenido, poblado en contenido y experiencias. Es una es como una ciudad que tenga muchas actividades para hacer. O sea, realmente eso también tiene que tener el metaverso a muchas personas, a muchas experiencias. Y todas estas experiencias, amigos, tienen que estar creadas, es como en una economía real, o sea, como cuando uno va a una ciudad, les digo nuevamente, o sea, ahí tenemos múltiples actores que están creando, por ejemplo, negocios que están vendiendo, gente que te está ofreciendo servicios, etcétera, etcétera. Bien amigos, ahora vamos a ver algunas otras ideas que también son fundamentales para el metaverso, pero que todavía no están ampliamente aceptadas en todo este mundillo. Por ejemplo, una de estas preocupaciones es si los participantes del metaverso vamos a tener una identidad única digital, consistente por ejemplo en un avatar que se van a usar en todas las experiencias. Esto desde un punto de vista práctico es súper bueno, porque bueno, vamos a tener solamente una identidad digital y vamos a entrar a todas las experiencias del metaverso. Pero es poco probable que suceda en esta era del metaverso, porque bueno... Cada empresa que esté siendo pionera ahora va a querer su propia tajada y va a querer que nosotros, por ejemplo, estemos con una propia identidad para entrar al metaverso Facebook, al metaverso NVIDIA, etcétera, etcétera, amigos. Ok, bueno, vamos a hablar ahora también de algo que está causando bastante desacuerdo y es en el tema de la interoperabilidad, que se requiere para que el metaverso sea realmente el metaverso del que estamos hablando en lugar de una sola evolución, mera evolución, actualización de Internet tal y cual lo conocemos como hasta ahora. Muchos debaten si un verdadero metaverso puede tener un solo operador, como es el caso de Ready Player One. Bueno, algunos creen que la definición y el éxito de un metaverso requiere que sea una plataforma fuertemente descentralizada, construida principalmente sobre bueno, los estándares y protocolos basados en la comunidad como la web abierta y una plataforma o sistema operativo metaverso de código abierto. Esto no significa, amigos, que no habrá plataformas cerradas dominantes en el metaverso. No significa para nada eso porque también van a haber plataformas cerradas en el metaverso. O van a haber otros metaversos. Bueno, ¿quién lo sabe eso? Todavía esto todo está en marcha. Por ahí circula otra idea que se relaciona con la arquitectura de comunicaciones fundamental del metaverso pero mientras que la internet de hoy está estructurada en torno a servidores individuales que hablan entre sí según sea necesario algunos creen que el metaverso debe estar conectado y operado alrededor de muchos servidores persistentes o sea, muchas conexiones pero incluso aquí no hay consenso sobre cómo funcionaría exactamente ni sobre el grado de descentralización requerido para que exista el metaverso. Bueno, seguimos con este artículo de Matthew Ball que otras cosas que considera útiles es que el metaverso a menudo se compara con cosas que él considera incorrectas. Por ejemplo, si bien es probable que cada una de estas analogías sea parte del metaverso, en realidad no son el metaverso, por ejemplo. ¿Qué no es el metaverso? Un mundo virtual. Los mundos virtuales, dice, y los juegos con personajes impulsados por inteligencia artificial han existido durante décadas, al igual que aquellos poblados con humanos reales en tiempo real. Esto no es un universo meta, que en griego significa más allá, Solo uno sintético y ficticio diseñado con un solo propósito, un juego. Bueno, esto no es un metaverso. Un espacio virtual. Las experiencias de contenido digital como Second Life a menudo se consideran proto-metaversos porque carecen de objetos o sistemas de habilidades similares a los de un juego, son lugares de reunión virtuales que persisten, ofrecen actualizaciones de contenido casi sincrónicas y también tienen humanos reales representados por avatares digitales. Sin embargo, estos no son atributos suficientes para el metaverso. Bueno, el metaverso va a tener que ser... Ya no es una mera actualización de lo que es Internet. Es otra cosa, definitivamente. Bueno, otro elemento que se suele comparar realidad virtual... La realidad virtual es una forma de experimentar un mundo o espacio virtual. La sensación de presencia en un mundo digital no es un metaverso, que, que no te la cuelen. Es como decir que tienes una ciudad próspera porque puedes verla y caminar por ella. Bueno, es lo mismo acá con, con esto, amigos. Vamos a ver que también una economía digital y virtual esto de una economía digital y virtual, esto ya está pasando en los juegos. Los juegos vienen con esto desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, el World of Warcraft, esto ya existe. Que han tenido economías que están funcionando en pleno fun funcionan, o sea, realmente funcionan porque acá hay personas, hay jugadores que cambian e intercambian bienes virtuales por dinero real o realizan tareas virtuales que después intercambian por dinero real. Esto pasa hace muchísimo tiempo en el World of Warcraft. Bueno amigos, también tenemos tecnologías como Bitcoin Don que se basan en la contratación de personas o empresas con poder de cómputo, o sea, para realizar tareas virtuales y digitales. Ya estamos realizando transacciones a escala para artículos puramente digitales, para actividades puramente digitales, a través de mercados puramente digitales. O sea, ahora uno está en, en actividades digitales y todo es digital. O sea, no, no hay nada físico en este caso. O sea, esto de la economía digital y virtual ya existe. O sea, va a ser parte del metaverso, pero también falta mucho más. Y después acá tenemos un juego. Fortnite, por ejemplo, es un metaverso. Bueno... Eh, Fortnite tiene, en el podcast anterior, hablamos de que hay muchos elementos del metaverso en Fortnite. Por ejemplo, tiene una identidad consistente que abarca múltiples plataformas cerradas. Es una puerta de entrada a una gran variedad de experiencias. Yo creo que eso es lo más importante en Fortnite. Que Fortnite tiene una puerta de entrada a muchas experiencias y está siendo pionero en esto. Pero, bueno, eh, Matthew Wall dice que todavía le falta algo ahí a Fortnite. Porque, bueno, ¿qué pasa? Si bien el metaverso puede tener algunos objetos, objetivos similares a los de un juego, incluir juegos e involucrar la gamificación no es en sí mismo un juego ni está orientado en torno a los objetivos específicos. Bueno, ¿un parque virtual o Disneyland es un metaverso? Bueno, en un metaverso las atracciones van a ser infinitas. No estarán diseñadas o programadas de manera centralizada. Esa es el gran, eh, la gran diferencia en un parque temático virtual así como de Disneyland. Ni serán todas las de diversión o entretenimiento. Además, la distribución del compromiso tendrá una cola muy larga. O sea, todo esto va a superar con creces lo que ya estamos viendo. Después, el metaverso... Por ejemplo, ¿es una nueva tienda de aplicaciones? Bueno, nadie necesita ahora una nueva forma de interactuar y abrir aplicaciones. O sea, ni hacerlo tampoco en la realidad virtual. ¿okay? Bueno, ¿qué pasa? El metaverso es sustancialmente diferente de los modelos ahora que ya nosotros conocemos. Por ejemplo, las arquitecturas y las prioridades de Internet móviles actuales son bastante Diferentes a lo que ya se plantea para lo que sea el metaverso. O sea, eh, es como inimaginable ahora, incluso año 2021, cómo va a ser el metaverso. Después, una nueva plataforma UGC es el metaverso. El metaverso no es simplemente otra plataforma similar a YouTube o Facebook. Bueno, ¿por qué? Uno si sí lo ve, por ejemplo, YouTube... Facebook, son plataformas en las que se puede crear, compartir, monetizar todo el contenido y donde el contenido más popular representa solo una pequeña parte del consumo total. ¿Qué va a cambiar en el metaverso? El metaverso será un lugar en el que se inviertan y se construyan imperios, pero realmente adecuados y donde estas empresas, ricamente capitalizadas, van a poder poseer por completo un cliente. O sea, van a poder tener como... Todas las interacciones de un cliente van a poder controlar el API, los datos de la economía y, y todo esto realmente va a representar eh, a nivel empresarial eh, un nivel de conocimiento del cliente mucho más, más rico, más fuerte en cuanto a lo que se conoce del usuario del cliente. Va a ser tremendo. Y bueno, amigos, hemos estado hablando mucho acá sobre lo que no es metaverso, algunas diferencias de algunas experiencias virtuales, digitales, que ya se tienen, a lo que podría ser ya el metaverso cuando se implemente. Realmente esto está en, en una transición de, a ver, ¿cómo podríamos decir? Estamos en una transición a una nueva fase de interacciones humanas con la tecnología. Realmente es eso. Y esto, bueno, yo creo que, a ver, 2040, 2040 vamos a estar transitando algo totalmente muy diferente a la navegación que hacemos ahora de, de entornos digitales o de mundos digitales. Bien, amigos, no se olviden seguir este podcast, síganlo, compártanlo con sus amigos que les guste lo que es el metaverso, si quieren profundizar... En el próximo episodio estaremos hablando de películas que representan algo del de metaverso. Aunque sea mínimamente, vamos a recomendar esas películas. Así que estén atentos porque vamos a estar en eso en el próximo episodio. Les mando un gran abrazo digital y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.